0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyánktól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 311. énekünk első két szakaszával. Tisztíts meg szíved, Jeruzsálem népe, így kezdődik a 311. éneknek az első szakasza. Isten igéje, amely által szól hozzánk ma este, írva található Pálapostól második Tesszaloniki levele 3. fejezetének 6-tól 18 terjedő verseiben. Hogy miképpen szól hozzánk Isten igéje Pálapostólnak a II. Tesszaloniki levele 3. fejezetének 6-tól 18 terjedő verseiből. Felolvasom, kérem, hogy a helyünkön maradva figyelemmel és alázatos szívvel hallgassuk azt meg. A mi úrunk Jézus Krisztus nevében pedig meghagyjuk nektek testvéreim, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki rendetlenül él, és nem a tőlünk kapott utasítás szerint. Magatok is tudjátok, hogyan kell minket követni, mert nem éltünk rendetlenül közöttetek. Ingyen kegyenet sem vettünk senkinél, hanem fáradtsággal és vesződtséggel éjjel-nappal dolgoztunk, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. Nem azért, mintha nem volna hozzá jogunk, hanem, hogy önmagunkat követendő példaként állítsuk elétek. Mert amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közöttetek, akik semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságokkal foglalkoznak. Az ilyeneknek azonban elrendeljük és intjük őket a mi urunk Jézus Krisztusban, hogy csendesen munkálkodva, A maguk kenyerét egyék. Ti pedig, testvéreim, megnerestüljetek a jó cselekvésben. Ha pedig valaki nem hallgat arra a szóra, amelyet levélben vettetek, azt jegyezzétek meg, és ne tartsátok vele a kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. De ne tekintsétek ellenségnek, hanem incsétek, mint testvért. Maga a békesség ura adjon nektek mindenkor, minden tekintetben békességet, az Úr legyen mindnyájatokkal. A köszöntést én, Pál, a saját kezemmel írom, ez az ismertető jegye minden levelemnek, így írok. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, mindnyájatokkal. Most, hogy végéhez érkeztünk ennek a levélnek, amelyel... Egész héten foglalkoztunk, a végére értünk a bűnmánati hétnek is. Az első tesszaloniki levelet és a másodikat is azért írt a pálapostól, hogy segítsen a címzetteknek úgy várni Jézus eljövetelét, ahogyan az valóban Istennek tetsző. A héten pálnak ezeket a tanításait jártuk körbe, kezdve az első tesszaloniki levél ötödik fejezetével, és bezárólag ezekkel a versekkel, amelyeket most tetszettek hallani. Néhány jelenre vonatkozó gyakorlati utasítás mellett arra figyelmeztet bennünket is az apostol, hogy Jézus visszajövetelének a dátumát nincs honnan tudjuk. Isten a maga hatalmába helyezte az időket és az alkalmakat. De abban biztosak lehetünk, hogy az ő ígéretéhez híven, vissza fog térni valamikor a jövőben. Pár arra búzdít, hogy legyünk mindig készen Jézus jövetelére úgy éljünk, mintha a közeljövőben már elérkezne az ő visszajövetelének a várva várt pillanata. Ugyanakkor arra is sint, hogy a várakozásunk mellett úgy éljük meg a mindennapokat, mintha akár holnap is beteljesedhetne, de ugyanakkor ne legyen a várakozásunk Túlfűtött, hanem inkább kiegyensúlyozott. Attól, hogy mindig készen létben vagyunk a hétköznapi dolgokat, még nem szabad elhanyagolnunk. Tisztességesen el kell végeznünk a munkánkat, és úgy kell élnünk, mint a többi ember. Leszámítva persze azokat a dolgokat, amelyek nem tetszenek Istennek. Mert Jézus, ahogyan főpap imájában mondja, nem azt szeretné, hogy Isten kivegyen bennünket a világból, hanem azt szeretné, hogy őrizzen meg bennünket a gonosztól. Úgy kell élnünk a világon, mint akik nem ebből a világból valók, hanem Jézushoz tartoznak az ő tulajdonai. Olyanok, akiket az ő drága vérével vásárolt ki, megszabadítva a bűn és a sátán hatalmától. Végül pedig a tegnapi Isten tiszteleten arról volt szó, hogy Jézusra való várakozásunk közepette figyeljünk oda, tartsunk ki a hitünk alapvető tanításai mellett, és imádkozzunk azokért, akik az evangéliumot elviszik a világ távolabbi pontjaira is. A ma hallott Igerészben Pálapostól személyes példájával nyomatékosítja a második Tesszaloniki levél központi tanítását hogy a kiegyensúlyozott várakozás közepette nem szabad megfeledkezni a hétköznapi dolgokról sem. Említettem, hogy a Tesszaloniki gyülekezetben voltak olyanok, akik felhagytak a munkával, és elvárták, hogy mások tartsák el őket, a gyülekezetnek a tehetősebb tagjai. Pál egy nagyon kemény mondattal próbálja felrázni azokat, akik így gondolkodnak. Aki nem akar dolgozni, ne akarjon enni sem. Mindig voltak és mindig lesznek olyanok, akik megtalálva és kihasználva a törvény adta réseket, lehetőségeket, megpróbálják a lehető legkevesebb feszültséggel, munkával megúszni az életet. Pálnak ez a mondata nem azokhoz szól, akik tényleg betegek, mozgásképtelenek vagy alkalmatlanok arra, hogy valamit is dolgozzanak, hanem azokhoz szól, akik nem akarnak tenni semmit se hanem elvárják, hogy a szociális háló a mi adunkból tartsa el őket. Nagy gond ez minden szempontból, hiszen a miattuk történő állami kiadást előbb vagy utóbb mindannyian a saját zsebünkön is meg fogjuk érezni. De a legnagyobb baj ezzel nem az, hogy aki nem akar dolgozni, az üriti az államkasszát, hanem sokkal inkább az, hogy egyesek a dologtalanság miatt hiába valóan élnek hiába valóan telik az életük. A mindenható pedig úgy hiszem azt szeretné, hogyha mindannyian azt éreznénk, hogy az életünknek célja és értelme van, mert ő nem a hiába valóságra teremtett bennünket. Pálapostól személyes példáját felhozva arról ír, hogy ő nem használta ki a gyülekezett vendégszeretetét. Ingyen kenyeret nem evett senkinél, hanem fáradtsággal és vesződéssel éjjel-nappal dolgozott, hogy senkinek ne legyen terhére. Ezzel akart példát mutatni mindenkinek, hogy hogyan kell hasznossá tegye magát az ember a mindennapokban. Pálapostól az általa alakított gyülekezetek közül egyedül csak a Filippi beliektől fogadott el ajándékot, támogatást vagy fizettséget. Máshol mindenütt szépen felállított a sátorponyva készítő műhelyét, és igyekezett a saját munkájából megélni. Szívesen eltartotta volna őt bármelyik közösség, de ő valamiért a legtöbb esetben így látta jónak. És éppen ezért a teszaloniki gyülekezetben, meg bárhol máshol, ahol olyanokkal találkozott, akik semmit tevéssel, haszontalansággal töltötték az idejüket, nyugodt lelkiismerettel mondhatta, hogy ő Istennek hála el tudja tartani magát. Aki nem akar dolgozni, írj pálabostól, az enni se akarjon. És azt tanácsolja a gyülekezetnek, hogy határolódjanak el azoktól, akik rendetlenül élnek. Ne tartsák velük a kapcsolatot egy ideig, hogy megszégyenüljenek. Ugyanakkor arra is figyelmezteti őket, hogy attól, hogy egy picit megszeretnék regulázni őket, attól még ők testvérek maradnak. Bánjanak úgy velük, mint testvérekkel, Intsék őket, de ne tekintsék őket ellenségnek. A végső cél nem az, hogy valakit is kirekesztenek maguk közül, hanem az volna a végső cél, hogy mindenki megtalálja az élete értelmét, és azt a fajta munkát, amivel hasznossá válhat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy jól működjön a társadalom. Persze mutogathatunk újjal, hogy bezzeg mások így, meg mások úgy, hogy átverésből és hamisságból élnek egyesek, de az egyedüli, amit mi tehetünk, annak érdekében, hogy nem oruljon fel a rend, az az, hogy rendesen végezzük a munkánkat. Keresztjénként különösen arra törekedve, hogy jó példát mutassunk ebben is másoknak. A világnak tehát haladnia kell előre, a Jézusra való várakozás közepette is. Úgy mondhatnánk, hogy bizonyos szempontból a történelem kereke úgy kell tovább menjen, mintha mi se történt volna. Ugyanakkor más szempontból úgy, mintha minden megváltozott volna. Az első keresztények köztük Pál apostol is, sokszor azzal a váddal találták szembe magukat az üldöztetések közepette, hogy feje tetejére állítják a rendet. Azzal, hogy nem tisztelik a hivatalos görög-római istenségeket, illetve Jézus Krisztust tartják a királyuknak, nem pedig a mindenkori római császárt. Legtöbbször egykori izraelita hittestvérei vádolták ezzel pált, meg a követőit. Elpróbálták hitetni, néha sikeresen, a római vezetéssel, hogy ahogy a ma mondanánk, Pálapostól és a keresztények nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Az igazság azonban az, hogy a mindenkori keresztény emberek Ha komolyan veszik Jézus tanítását, akkor sohasem vesznek el, hanem sokkal inkább mindig hozzáadnak ahhoz, ami értékessé tesz egy társadalmat. Tisztességes munkájukkal a jó keresztjén emberek mindig előre viszik a dolgokat, nem pedig hátráltatják. Aki az ellenkezőit állítja, az nagy valószínűséggel ma is a világban működő Isten ellenes erőkkel cimborál. A Szentírás lapjain, Jézus tanításai között nem találunk egy olyan tanítást se, amely arra buzdít, hogy felfordulást okozzunk, vagy hátráltassuk a többi embert. Pál is arra biztat, hogy igyekezzünk hasznosak és értékesek lenni, miközben Jézus visszajövetelére várakozunk. Levél legvégén Pál személyes, saját kezével írt köszöntését, az aláírását találjuk, majd állással zárul ez a levél is. Megszívvelve a benne található tanítást, Isten áldása legyen a mi életünkön, s a mi adventi váradalmunkon is. Hogyha majd megjelenik közöttünk az Úr, akkor tudjunk bátran számot adni mindarról, amit két eljövetele közötti időben tettünk. Ám Imádkozzunk! Menje Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy erőt adsz a mindennapi munkához. Erőt adsz a mindennapi teendőkhöz. Azért, hogy valóban hasznosak és értékesek tudjunk lenni mindannyian, a magunk módján. A magunk mesterségét űzve, a magunk feladatait ellátva. Köszönjük neked, Istenünk, hogy lehetővé teszed, hogy a mindenkori keresztény ember tevékenykedésével, munkájával is téged dicsérjen. A te nevednek szerezzen dicsőséget a nagy világban. Menje Istenünk, segíts, hogy pálapostól tekintve képként mindenkor arra törekedjünk, hogy ne legyünk lehetőleg senkinek sem a terhére hanem hogyha szóba kerül az, hogy mi keresztjének vagyunk, a Te Szentfiadnak, Krisztusnak, a gyermekei vagyunk, a követői vagyunk, akkor mindig elismerően szóljanak rólunk. És ezáltal mindig elismerően szóljanak Te rólad is, meg mindenkiről, aki Te hozzád tartozik. Áldj és erősíts meg bennünket, hogy váradalmunk közepette a Te Szentfiad visszajövetelére való várakozásunk közepette, tudjunk így élni, hasznosan, és olyan emberekként, akiknek céljuk van az életben. Ugyanakkor, hogy emellett mindig készen legyünk a várakozásunk beteljesülésére is, mindig készen álljunk arra, hogy megjelenjen közöttünk Jézus. Ad, hogy ez a mostani bűnbánati hét is úgy maradjon meg bennünk, ami ebben segít minket a hétköznapok harcai közepette. Ugyanakkor, ad, hogy holnap együtt úrvacsorázva itt a Te Szentházadban ugyancsak erősödjön a hitünk és erősödjön az eltökéltségünk is, a Te Szent fiad visszajövetelére történő várakozásunkban. Ámen bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott mi Úrunk, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 389. énekünkkel dicsérjük a mi Istenünket. 389. énekünk első szakasza így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenünk. Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szent Lélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.